0: Wyjątkowa rozmowa i ciekawe tematy, na które opinie mojego gościa mogą Was zdecydowanie zaskoczyć. Zapraszam serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Moim gościem jest doktor nauk medycznych, pan Dariusz Michalik, chirurg-onkolog specjalizujący się w zabiegach piersi. Na co dzień pan doktor kieruje oddziałem chirurgii onkologicznej i rekonstrukcji piersi w szpitalu specjalistycznym imienia Świętej Rodziny w Warszawie. Pan doktor jest również autorem poczytnej książki pod tytułem Rak piersi między ryzykiem a szansą, która ukazała się nakładem wydawnictwa Book Edit. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za możliwość rozmowy.
1: Cała przyjemność po mojej stronie.
0: <śmiech> Panie doktorze, Niedawno ukazała się Pana książka, tak jak już wspomniałam, we wstępie Rak piersi między ryzykiem a szansą. Dlaczego da, nadał Pan tej książce taki tytuł? Dlaczego rak piersi to ten stan między ryzykiem a szansą?
1: Wiadomo, że rak piersi jest stanem ryzykownym. Jest pewną sytuacją ekstremalną. Natomiast jeśli tego raka przeżyjemy i przeżyjemy ten czas leczenia, Dość traumatyczne, ale jeśli dobrze to przepracujemy jako osoba, jako kobieta, jako człowiek, to pojawia się szansa innego, być może lepszego, na pewno bardziej świadomego życia.
0: Mam wrażenie, że to takie, taka kompilacja tych pytań i takich zagadnień, które bardzo często w Pana praktyce pojawiają się w niezliczonych rozmowach z pacjentkami i to taka trochę próba opisania prawda? Tych, tych najczęstszych pytań dotyczących właśnie choroby z rak piersi.
1: To jest odpowiedź na najczęstsze, najczęściej zadawane pytania, najczęściej, pojawiające się najczęściej wątpliwości i uwaga, sposób w jaki te wątpliwości Mm -hmm.
0: O tym aspekcie powiem dość kontrowersyjnym i niepopularnym dotyczącym raka piersi chciałabym dzisiaj w szczególności z Panem porozmawiać. Mam nadzieję, że wywiąże nam się z tego ciekawa dyskusja. I pierwsza rzecz, którą no, nie da się jej nie zauważyć w książce, to między innymi aspekt podejścia Pana doktora do tematu samobadania. Dlaczego jest Pan, Panie doktorze, raczej oponentem niż z przymierzeńcem samobadania.
1: Jak ja rozumiem samobadanie piersi i jak to było rozumiane? Jest pewna różnica, bo to się nazywa samobadanie piersi, to jest w języku tym dookołym, self-examination. Tak, tak,
0: właśnie tutaj zestawiamy te dwa terminy, self-examination i self-awareness, prawda? First
1: awareness. Tak, burst awareness, I ten self-examination, Czyli
0: to takie nasze potoczne samobadanie. Czyli
1: co, jak to można zdefiniować? My uczymy pacjentkę technik samobadania. Dokładnie. Czyli ona przechodzi formalne, formalne musi być wykształcona
0: mhm.
1: w tym. Co się okazało? Że te pacjentki, które były uczone w samobadania mhm. wcale nie y, mają większej szansy na przeżycie niż te, które nie, nie były uczone tych technik. Natomiast y, y, to y, badanie, bo ja akurat zapoznałem się z tekstem mhm. źródłowym, y, budziło największe kontrowersje, bo jed, jedna rzecz była szkodliwa. Y, to jest y, coś, co obecnie, na co obecnie bardzo się zwraca uwagę, tak zwana jakość życia. Mhm. czyli po prostu pogarszała się jakość życia tych pacjentek, który był uczony technik samobadania. Dlatego, że wzrosł poziom lęku przed zachorowaniem. Natomiast czym się różni self-examination od właśnie breast awareness? Jeśli pani sobie przeczyta na przykład zalecenia w amerykańskie, tam nie ma self-examination, tam jest breast awareness. Co to, Jak to należy rozumieć? Jeśli coś mnie najprościej, jeśli coś mnie niepokoi w, w moim stanie zdrowia, powinnam zasięgnąć porady lekarza. Dotyczy to każdej, każdej choroby. I jest coś takiego, że my mamy wbudowane, wbudowany obraz własnego ciała. I tak naprawdę w wszelkie zmiany, jeśli, będziemy, jeśli rozsądnie do tego podejdziemy, jesteśmy w stanie, w stanie zobaczyć. Generalnie bardziej, przynajmniej z mojej perspektywy, uh -huh. bardziej niż, niż ten te self examination, jest istotna ten awareness. Żeby po prostu, jeśli coś mnie niepokoi, nie chować go w piasek. Chciałbym, żeby, żeby, żeby wyniki, ta interwencja profilaktyczna, żeby była super skuteczna. Uh -huh. Ale nie jest super skuteczna. Ma bardzo dużo ograniczeń i Wokół tego jest bardzo dużo, dużo kontrowersji, które od wielu, już kilku lat są, są podnoszone w środowisku medycznym ci ludzi, którzy się tym zajmują. Natomiast, natomiast, no, nie ma na razie, w, w, jest to ogólnie zalecane, ale generalnie trzeba, według mnie, uczestniczyć w programach profilaktycznych typu mamograficzny, program mamograficzny należy traktować jako Część zdrowego trybu życia.
0: Ja myślę, że, że w ogóle podejście profilaktyki to też jest czasem błędnie rozumiane, bo profilaktyka nie, nie, niekoniecznie ustrzeże nas przed zachorowaniem. Tutaj chyba bardziej chodzi o to, aby, aby ta profilaktyka albo aby to wykrycie tej choroby znaleźć na tyle, przynajmniej w świecie onkologii, na tyle wcześnie, że jakby te opcje leczenia są o wiele większe, właśnie z racji tego, że wykrywamy trochę stadium danej, danego zachorowania wcześniej. Ale jeszcze, Panie Doktorze, w pewien sposób odwołując się do tego, co Pan mówi właśnie o, o samobadaniu, jakby nie chciałabym wylać dziecka z kąpielą, bo mam wrażenie, że to podejście było dobre, tylko no właśnie trochę też jest niezrozumienie tego, no właśnie, samoświadomości piersi, samoświadomości ciała kobiety, no bo dla niektórych mam wrażenie, że będzie to samobadanie takim takim po prostu rutyną i sposobem na to, aby właśnie mieć tę świadomość ciała, bo dzięki, mam wrażenie, trochę samobadania, niektóre kobiety w ogóle przekonują się do tego, żeby dotykać swoich piersi. Bo ja często, często na swoich y, czy szkoleniach, czy jakichś spotkaniach z kobietami widzę właśnie i często kobiety mi to mówią wręcz, i ja nie lubię w ogóle dotykać moich piersi. No więc jeżeli my możemy dać im jakiś sposób y, Zachowywanie się względem swojego ciała, aby poznać to ciało, aby być świadomym właśnie w kontekście swojego ciała, no to dlaczego akurat ma nie być to samo badanie? Nie wiem, jeżeli to jest w miarę proste i nie jest jakąś taką formą kosztowną, no bo można, no jeżeli mówimy o samym aspekcie samobadania. Owszem, tutaj wkraczamy trochę w, ten, w tę dyskusję na temat, no właśnie, co robimy z kobietami młodszymi, prawda? No bo już jak pan doktor powiedział trochę o tej mamografii, że no, 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 że, że w pewnym etapie wiekowym kobiety powinniśmy to traktować jako taką, powiedzmy, rutynę naszego zdrowego stylu życia, no to co w takim razie robimy z tymi młodszymi kobietami, które, no właśnie, kiedy zaczynają badać te swoje piersi, stają się bardziej świadome swojego ciała, mówił pan doktor, że no właśnie, USG nie powinno być takim takim badaniem, które... Jeszcze tego nie powiedziałem. Które, znaczy w książce jest to, jest to oczywiście napisane, w którym właśnie nie powinniśmy go traktować jako takiego badania, które wykrywa, czy jest jakby traktowane pod kątem wykrywania raka piersi. No ale co powinniśmy zrobić z tą grupą kobiet, tych młodszych? Jak, jak w ogóle zadbać tutaj o ich zdrowie? Myślę, że tutaj jest dużo plusów i minusów prawda? tego działania. Ważne, żeby w tym wszystkim jakoś nie zwariować, mam wrażenie jeżeli mówimy o tej świadomości swojego ciała, bo ja uważam, że jeżeli jesteśmy w stanie tym kobietom coś zaproponować, takiego, żeby one w ogóle nawet zwracały uwagę na to, że, że te piersi są i żeby traktowały je tak samo, jak ja często mówię na swoich e, spotkaniach, nie wiem, jak oko, ucho, kolano, żeby po prostu no, mieć świadomość, że ten, ten organ jest i też trzeba o niego dbać. No to dlaczego akurat nie? Nie bądź sama, bądź dobrze poinformowana.
1: To ma aspekt mm -hmm. y, y, absolutnie praktyczny. Na co mamy wydawać pieniądze? Mm -hmm. Czy będziemy wydawać na y, badanie zdrowych ludzi i diagnozowanie zdrowych ludzi, czy nie lepiej te pieniądze przeznaczyć na bardziej efektywne leczenie, na lepszą organizację pomocy naszej, Dlatego, że to jest tak, że te badania profilaktyczne, to znaczy te badania, które, większość badań, które były wykonane, które udowadniały przydatność mamografii, pochodzi z lat 90. Mamografia pod tym względem jest badaniem nie, całkiem nie najgorszym, jeśli chodzi o te wyniki fałszywie, fałszywie dodatnie. Natomiast USG, jeśli większość pacjentek zdrowych no w wieku na przykład 40 lat, zrobi sobie badanie, badanie USG, większość z nich będzie miało nieprawidłowości w badaniu. Z, częst, z częstym dopiskiem wskazana konsultacja onkologiczna. Mm -hmm. Większość pacjentek, która trafia do onkologa, trafia do onkologa z powodu nieprawidłowego wyniku badania USG piersi. Nadużywanie USG powoduje zbytnie obciążenie onkologów, mhm. czyli tak naprawdę ograniczenie dostępu do kanałów typowo onkologicznych, czyli dłużej się czeka na USG, dłużej się czeka na diagnostykę, dlatego że przy okazji my musimy, my musimy diagnozować, czyli wyjaśniać te problemy, które wynikają z samych badań USG. litka. Dobrze, mamografia w tym wieku, a co wcześniej? USG. Wsz wszyscy o pewno odpowiadają. Jaka jest właściwa odpowiedź? Nic. Nic. Nie ma yy, yy, profilaktyki raka piersi czy opracowa opracowanych schematów dla tak zwanych kobiet o przeciętnym ryzyku zachorowania na raka piersi. Czyli powinniśmy zaczynać yy, działania profilaktyczne, u wcześniej mhm. w, wyłącznie u kobiet wysokiego ryzyka, czyli z reguły to są pacjentki z mutacjami w, w genie BRCA1 czy BRCA2 lub takimi, które już zachorowały na raka Ale nie
0: uważa Pan doktor, że powinny być jednak jakieś badania przesiewowe tej młodszej grupy kobiet? No bo wszystkie statystyki mówią o tym, że ta zachorowalność wśród młodych kobiet y, jednak się podwaja, tak? No, są badania, nie potrafię teraz akurat przytoczyć źródła, ale wiem, że w ostatnim 30-leciu ta liczba młodych kobiet zdiagnozowanych z rakiem piersi się podwoiła, no więc gdzieś ta potrzeba chyba staje się takim, y, taką sytuacją, że, że może te wytyczne w kontekście tych młodszych kobiet będzie, będzie się to zmieniać.
1: Nie sądzę. Zasada leczenia raka piersi obecnie sprowadza się do profilaktyki przerzutów. Co spowodowało, co spowodowało to, że wyniki leczenia szczególnie u młodych kobiet ja jeszcze, jeśli zaczynałem w latach 90., jeśli przychodziła 30-latka czy 30-parolatka mhm. do leczenia raka piersi, to widzieliśmy ją już po tamtej stronie, mhm. jako przypadek prawie że beznadziejny. beznadziejny, że wkrótce w ciągu kilku lat najwyżej umrze. W tej chwili największy postęp w leczeniu dotyczy młodych kobiet dotyczy najbardziej agresywnych typów nowotworów. Dlatego, że wyniki leczenia tego hormonozależnego raka piersi u starszych kobiet od wielu lat specjalnie się nie, nie zmieniają. To Czyli tak. tego raka, który, który my jesteśmy w stanie wykryć w badaniach profilaktycznych. Natomiast przełom, przełom dotyczy tych agresywnych postaci. A to, to leczenie niestety kosztuje. I na tym etapie, czy warto promować badania y, tak zwane profilaktyczne, mhm. żeby, no jeśli nie wiemy co, co, co robić, róbmy, róbmy cokolwiek. Ja jestem przeciwnikiem tego typu y, mhm. b, b, myślenia, dlatego że to, to jest po prostu myślenie życzeniowe. My chcielibyśmy, żeby tak było, żeby tak było. Y, bo no, można odnieść na... wrażenie, że ja jestem przeciwnikiem badań nie, profilaktycznych. Nie, myślę... nie. Ja, ja chciałbym, żeby to działało, mhm. ale nie bardzo. Generalnie, Mamografia jest jedynym badaniem, który ma udowodniony wpływ na zmniejszenie śmiertelności z powodu raka piersi. Ten wpływ jest, jeśli chodzi o zmniejszenie śmiertelności, jest oceniany na poziomie około 20%. Mm -hmm. Czyli on jest istotny,
0: mm -hmm. ale nie spektakularny.
1: Inwestujmy, ale nie w, w gabinet USG, inwestujmy w nowoczesny system niesienia pomocy i inwestujmy w nowoczesne terapie, ale też badania nad nowoczesnymi terapia, terapiami. Coraz więcej mówimy o jakości życia, mhm. o unikaniu niepo, niepotrzebnej eskalacji leczenia. Staramy się, żeby, żeby po prostu nie eskalować tego leczenia w sytuacjach, kiedy nie, nie, jest to potrze nie jest to konieczne. Kiedy nie jest to konieczne.
0: Nie bądź bądź dobrze poinformowana. Zastanawiam się, czy to też nie jest takie te, te, te nadmiernie pozytywne, fałszywe wyniki dotyczące USG, czy to też nie jest problem w ogóle, w, problem diagnostyczny, że że ta jakość diagnostyki, no bo jeżeli gdzieś na tym etapie no radiologicznym dałoby się wykluczyć już taką, te, te, taki wynik, który nie byłby podejrzany, no to ta pacjentka nie trafiłaby też, prawda, do, do tego onkologa.
1: I to jest kolejny problem. To jest jakość. Kto wykonuje USG i jakie warunki musi spełnić, spełniać człowiek, który wykonuje USG? Musi przejść kilkudniowy, kilkudniowy kurs USG i, zdoby, i zdoby, zdobywać certyfikat. A to jest badanie trudne. Tak. bo dlatego, że badania, Dlaczego badania USG, badania USG nie wykonuje się masowo? Dlatego, że jednym z vad, jedno z wad tego badania jest subiektywność. Czyli ten sam obraz może być różnie interpretowany przez różnych lekarzy. Dlatego z mojej perspektywy większość badań USG jest po prostu badaniem absolutnie wstępnym. Jeśli na 100 lekarzy, którzy wykonuje USG, wiarygodne wyniki dotyczą bardzo wąskiej grupy, zazwyczaj lekarzy, którzy pracują w ośrodkach onkologicznych, tak, dlatego że oni widzą, ja nad... druga rzecz jest pewien feedback, czyli to co, to co ja wykryję, to ja wiem, co ja wykryłem. Mhm. My mamy wystarczającą ilość aparatów USG, mamy absolutnie wystarczającą ilość mamografów, mamy ilość rezonansów piersi, która jest znacznie większa niż w Europie Zachodniej, mamy dostęp do dokładnie tych, tych samych Prawie tych samych leków co, co, co w reszcie Europy, a mamy gorsze wyniki leczenia. Niestety komfort leczenia onkologicznego w Polsce jest wybitnie niski. To jest naprawdę droga bardzo wyboista i to znacznie bardziej wyboista niż by wynikało to z samych negatywnych skutków naszego leczenia. Ale Każda pacjentka, która będzie, będzie, jest, jest leczona onkologicznie wie, że coś jest nie tak, że ten komfort jest niski, że kiedy ona sama musi zbyt, bardzo być zaangażowana w samą techniczną stronę całej terapii. Całej, całej terapii znowu, to jest pozbawienie takiej trochę godności. Mhm. Czyli trochę trzeba, żeby stać się świadomą pacjentką onkologiczną, szczególnie w naszym systemie, trzeba przejść formację.
0: Nie bądź sam, bądź dobrze poinformowana. Tak jeszcze na koniec chciałabym zapytać. Co powiedziałby pan każdej kobiecie, takiej e, świeżo zdiagnozowanej, na co warto zwrócić uwagę, jak, się na, jak nastawić głowę, bo już ustaliliśmy, że głowa w tym procesie leczenia jest ważna, e, jak to zrobić, aby w miarę mm, w, o dobrych siłach przejść przez to leczenie i właśnie wyjść z tego leczenia e, wzbogaconym o doświadczenie, a nie... E, no właśnie, pobitym.
1: Powiem w ten sposób. To nie jest tam, że ja się zastanawiam mm -hmm. nad odpowiedzią, tylko, <laughs> tylko y, czy to będzie y, dobrze y, zrozumiałe. Mieć szczęście, mm. żeby trafić y, na dobrego lekarza na samym początku. Im więcej mamy czasu y, od momentu zdiagnozowania, a nawet podejrzenia, y, do momentu włączenia leczenia, tym więcej mamy czasu na Przygotowanie pacjentki. Jest wystarczająca ilość czasu, żeby przemyśleć problem, żeby się do tego przygotować, żeby znaleźć właściwy ośrodek, właściwego lekarza, który, który po prostu spełni trochę moje oczekiwania. Druga rzecz, bardzo istotna rzecz, szczególnie dotyczy to pań trochę starszych rozwiązać swoje problemy zdrowotne, które miałem wcześniej. Dlatego, że w momencie leczenia może, może to nam przedłużyć leczenie, czyli rozwiązać te problemy tak mhm. zwane ogólnomedyczne. Kolejna rzecz, co jest do zrobienia, to jest mamy wystarczającą ilość czasu, żebyśmy po prostu sobie zorganizowali życie. Mhm. Czyli praca, relacje w rodzinie. Chodzi o to, żeby w momencie leczenia,
0: czyli Spokojna kiedy już,
1: już, się, już zaczyna się, uh -huh. to żeby mieć to wszystko poukładane. Uh -huh. Ja zawsze powtarzam, że trochę trzeba, trzeba bohaterstwa. Trochę trzeba bohaterstwa. Dlatego, że generalnie w czasach spokoju nikt nie wie, czy jest bohaterem, czy nie. To jest trudne, ale proszę mi wierzyć, że znam bardzo dużo, dużo Pań, którym to się udało.
0: Mhm. I tym optymistycznym mm. akcentem kończyła naszą mm. dzisiejszą rozmowę. Pani doktorze, serdecznie dziękuję za bardzo inspirującą rozmowę, wbrew pozorom, bałam się i trochę przyznaję, ale, ale naprawdę dużo ciekawych wątków. Będę musiała jeszcze na spokojnie raz przemyśleć. Wszystko to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, bo to rzuca zdecydowanie nowe światło na, na wiele wiele rzeczy, o których ja wiem w kontekście raka piersi. A Was, dziewczyny, oczywiście odsyłamy na kanał. Prosimy, abyście nie bały się prosić o pomoc, kiedy jest ona potrzebna. Jak Pan doktor powiedział, zaopiekujcie siebie, zaopiekujcie swoje otoczenie i oczywiście trzymamy kciuki za Wasze leczenie. Śledźcie kanał. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Dziękujemy Wam za uwagę. Życzymy dużo zdrowia. Trzymajcie się. Cześć.
1: Wszystkiego dobrego.